0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。我们节频道在 Apple Podcasts、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到前半首诗的系列。今天要跟大家分享的书籍呢，叫做《过得还不错的一年：我的快乐生活提案》。顾名思义呢，这本书就是在跟大家讨论他如何做出一个。应应这一年的计划，然后让他这一年的生活可以更加的快乐。那他一开头呢，就引用了一个也许大家有看过的研究，这研究很有名。那研究内容呢，是在指出一个人快不快乐，五十 percent 是由基因决定，十 percent 因境遇而起，而接下来的四十 percent 则是可以透过个人的行为想法来增减我们的快乐。所以，即使呢，我们有五十 percent 的基因决定了我们天生是一个会正向思考到底的人，还是我们比较容易想着想着就往负面的方向走，这五十 percent 的基因是不能改变的。所以，有些人的确他天生就比较乐观嘛。那我们能改变的什么？就是那接下来的十 percent 我们的环境境遇和四十 percent。我们拥有的自主权，让自己的行为和想法去增加我们的快乐。那这本书就在跟大家谈他如何透过不同的生活实验，让自己的生活感到更加的满足，更加的快乐。其实这本书呢，已经问世十年了，我买的刚好就是十周年纪念版。那他在前言就写着：“我没有忧郁症。”也没有中年危机，我只是一个苦于中年的不适感的人，一种人生周期会出现的不满足感。听到这里呢，我相信有些人可能开始有感了，因为的确，我们每个人的人生周期都会出现这种不满足感。比较常听到的就是三十而已。大家在三十岁的时候开始觉得啊，我三十岁是不是什么都没有？我是不是应该要赶快去增加点什么，赶快去握住些什么？我觉得每个人人生不同的阶段都会经历过这种震惊的时候，会突然思考起：这是我要的生活吗？这是我喜欢的工作吗？这是我的人生方向吗？我这辈子只能这样吗？作者说呢，他开始思考起这一系列的问题。那在他纳闷这些问题的同时，他发现自己竟然自问自答的回答了自己，说：“对，没错，你只能这样。”对我而言呢？我自己在思考这类的问题时，就代表我需要做重大决定，或者是我真的人生当中觉得我需要做出一个转折的时候，我就会去思考类似的问题。那我不知道大家思考完这些问题的时候，通常你给自己的回答是什么？如果大家愿意的话，也可以跟我们分享。你在这个时候遇到转折，或者思考这种人生周期出现的不满足感的。这些问题的时候，你的心境是什么？但呢，就我个人而言，我很少出现只能这样的回答。当我开始有只能这样的念头的时候，我就会开始想着：啊、哦，不对，那我赶快想一个办法让我去改变，让我赶快想一个办法让我去有所的嗯创新，有所的突破。所以对我而言，我觉得只能这样，在我以前的观念里面是一种放弃。也是一种承认跟接受，但我就会觉得我不想要妥协这件事情。不过，当我看到这本书的作者说只能这样的时候，就抓住了我，我就很好奇，想说那他会回答什么？我发现作者他想传递的和对应的是另外一个状态。那作者的状态是什么呢？作者接着告诉大家，当他回答完自己“没错，你只能这样”之后，他突然间明白了。与其活在琐碎的抱怨和叫嚣中，无法领略自己所拥有的一切是多么美好，不如让自己接受现况，然后开始去体会我现在的生活有多美好。因为即使是这样的生活，我也不想再像以前一样。不懂得珍惜这样的生活，我可不想在人生尽头或者发生什么大灾难之后，回顾起来才想起以前的我多快乐啊！只是我当时不晓得，那要怎么做才能让自己晓得究竟我这样的生活，我自己的快乐是什么呢？于是他开始。开启了他这个实验过程。那这本书呢，记录了他想法的开端，也记录了他实现的一些成果和心得。同时间，其实这位作者他也有经营部落格，他在他的。部落格上面呢也分享了相关他对于快乐的研究。这个部落格是英文版的，我稍微去浏览一下。那上面他有推荐一些帮助大家去管理生活的工具，以及分享自己持续实验的一个看法。那网址我有附在单集的资讯栏里面。整体而言，我个人啊还是觉得书籍的内容跟部落格相比，书籍还是比较架构化、组织化的版本。但我大概可能。等一下，听完这一集，觉得哎有点意思，想要去了解更多。然后，因为也是 OK 的，可以上网去看一下，去了解更多呢。作者对于快乐的一些看法，以及他提供的那一些工具，我觉得这些工具对大家而言也许是有帮助的。因为如何让你的生活更快乐，其中一个环节就包括了你如何管理自己的生活。那里面它就有一些时间管理的工具啊，或者是有一些呃帮助你去厘清自己。个性、理清自己性格、理清自己价值观的工具，嗯，所以大家如果真的对这方面的东西是有兴趣的，资讯栏我就不多说了。那接下来我就进入到这本书的内容。这本书。不知道书名大家还记不记得？叫做《过得还不错的一年》嘛。所以他把一年呢，十二个月，每个月都设立了一道习题。他以这样的架构去谈这本书。那这个习题呢，都是从让自己更快乐的价值去延伸。所以一开始他就思考着如何让自己去列出我认为在生活里面最能左右我快乐的十二道习题。那作者列出的十二道习题，我这里也分享给大家。首先，他列出的是婚姻，再来是亲子关系、朋友、永恒态度、工作、玩乐、热情活力、金钱、专注。最后一个月，第十二月，他。嗯，顺利的、快乐的习题是回顾总结。那大家一定很好奇，他怎么锁定这些主题的？首先，作者呢，他分享了他搜集了非常多探讨快乐的资料和书籍，无论是从神学的角度、宗教的角度、科学的角度，还是哲学的角度，他全部呢都网络吸收。接着，他列出自己对于快乐的价值观。那里面，我觉得大家列出来的内容一定会不一样，但里面有一个，我觉得大家一定都会列出来的相关内容，那就是关系题。作者这里他列出的关系题是亲子、婚姻跟朋友嘛？因为在他的研究发现，几乎所有对快乐有研究的专家都说，社会连结会让我们对于快乐的增减有非常大的不同，因此。社会连接就是我们的人际关系。他发现左右他最多社会连接的就是他的婚姻关系，还有他的孩子以及朋友。那其实从这里，我觉得就可以看出，大家在每个状态，状态就是指你人生阶段，以及在你呃。每个人想要追求不同的目标，里面你想要产生的社会连接就会有所不同。像是我的社会关系体，我真的有认真想一下，我觉得我会把它摆为朋友、父母跟客户同业关系，所以简言之。作者列出的这些快乐习题不一定是你的快乐习题，但是我们透过作者的这一些练习跟实践，可以去激发我们。如果换到我们身上，这个习题是合适的吗？那如果不合适，我想追求的是什么？那如果我想追求这个，也许我可以透过什么样相似的方法，或者作者的经验里去采集，我觉得可用的经验，去实践我的快乐生活提案。那以上所介绍的资讯呢，就是这本书里面他想要跟大家谈的大概念跟架构方向。那其实呢，我在看这类书籍的时候啊，我会特别注意一些有科学理论基础的论述。因为我觉得这类探索想法的书籍，有时候看一看真的会很个人经验化。那这时候就会需要有一些科学理论基础，让这些概念更有说服力。那作者呢，因为他有去看一些科学理论的东西嘛，所以他时不时的也会把这些科学佐证放在他的概念里头。那其中有一个理论呢，他是在讲述为什么。具体化、清除可衡量的行动，可以让人们的目标比较有所进展。这件事情听起来非常的合理化，对不对？我们都知道，我们要完成一件事情的时候，最好是可以有一个可衡量的指标，然后让我们在这个行动里面可以清楚地知道下一步是什么，然后一步一步来，有利于我们达成远大的目标。这件事情，我觉得大家都会觉得非常合理、非常正当。但是，为什么目标清楚下来之后，我们就会觉得一切都清晰了呢？首先，作者他说，美国开国元勋富兰克林其实就是自我实践的一个创始者。在富范克林的自传里面，他曾描述过自己是如何遵守美德的。他设计了一个美德表，并且定出了。十三项他想要培养的美德，就像是沉默、秩序、公正、谦逊，还有节制等等的内容。然后呢，他把13项美德分配到了每个星期当中的不同天。可能星期一我要做到的就是沉默跟秩序，星期二我要做到的是公正跟谦逊。他就去做一个分配，然后每天在睡前为自己打分数，为这个美德表的项目打分数，看看自己是否实践了。一到十分，给自己打几分。他做这件事情呢，让美德这件事情变得有一个具体可行动的方向，因为大家普遍觉得美德是很抽象、很难落实的嘛。但是富兰克林他日复一日透过这个记分表的方式，让抽象的目标概念有个具体化实践的方向。而这背后的科学基础呢，在目前的脑部研究当中有指出，人的心智往往会在我们没有察觉或克。刻意控制之下，无意识的形成了判断、动机、感觉等关键工作。而呢，影响我们去做这些无意识工作的一大因素，其实就是资讯的易得性。易得性指的是我们脑中有多容易想到这件事。这也就是为什么，当我们在判断事情的时候，我们比较容易从最近的经验当中去连结思考。当我在想我下一份工作要怎么找的时候，我比较容易往前往我上一份工作的经验去思考，而不是往我十年前的工作经验去思考。因为我们容易从易得性去联想我接下来的下一个决定，我接下来下一段事情要怎么判断。所以，换个面向来说。当我们呢能主动的去建立脑中资讯的易得性，就可以在无意识之中强化和提醒自己某个目标和某个想法，让这个资讯呢在脑中更加的活跃，去影响我们的判断和关键行为。那为什么我会特别想分享这个科学理论呢？第一个原因嘛，就是、刚刚说过的，我觉得这一件事情，把目标具体化这件事情，都是我们觉得很合理的。但我们背后没有想过，哎，其实脑中营运的过程是有科学理论的基础在，呃，告诉大家为什么有具体化的目标可以帮助我们更有进展。所以我觉得，哎，这一点很有趣，我从来没有接收过这样的资讯。再来第二点。我其实很喜欢看心理学的书籍，很多心理学的书籍都说一切始于想法。如果大家呢是喜欢看心理学书籍，一定会有看过类似的话，就是你想什么，你就会做什么，你做什么就会影响你未来的目标是什么，影响你未来可以成为怎么样的人。那到底想法的影响力是如何产生的？其实透过科学是可以被说明跟解释的。当然，一定还有其他的科学理论可以去解释这一件事情，这只是其中的一个科学基础。但我觉得这一个脑中易得性的行动是我们很好去控制跟做到的，我觉得很好切入的点。所以这是我第二个原因，特别想把这一个资讯易得性拿出来跟大家分享。然后，刚刚我读到这里呢，也想起。之前有一本很红的书叫做《原子习惯》嘛，虽然我的节目上没有分享过，但我大概有看过里面的内容。这本畅销书，它简单来说就是在告诉你如何透过一点一滴的习惯累积，去改变你的。整体生活，那强化你习惯的办法之一，它里面有说出一个办法，就是把你的想法说出来。当你说出来的时候，你就会更有行动力和更有坚持下去的动机。其实这一个方法说出来的这个行动，就跟资讯的易得性是一样的，就是你必须一直强化，一直提醒自己某个概念，这个道理是不约而同的。那我记得。怎么突然破音？<笑>那我记得呢，《原子习惯》里面它的举例是很有趣的。它说，就像你想要减肥，好，你要先问问自己为什么想要减肥。然后、哦，我想要减肥是因为我想要有一个健康的身体，我想要当一个健康的人。好，所以我终极目标是当一个健康的人。我要透过体重控制来当一个健康的人。所以，当你呢？看到你想要吃的甜食的时候，你就要站在甜食柜前面，跟自己说：“我要当一个健康的人。”然后他书里面就说：“哎，这件事情听起来是很愚蠢的、很笨的，但其实如果你试着去做做看，你多跟自己讲几次，你会发现你对自己多一点控制的力量，多一点掌控的力量，你不自觉地在加深自己这个目标的意向。”那谈到这里，大家一定跟我有相同的感受，就哎、欸，知道我为什么看完。资讯易得性会突然联想起这本畅销书籍《原子习惯》所说的办法之一，因为我认为它其实就是相同的东西。但我在另外一本书里面发现这个科学依据，所以觉得这个科学依据是更加有趣的，因此拿出来跟大家分享，也希望大家可以更明确的知道为什么想法可以左右我们的行为行动，为什么想法真的会有牵制我们的力量。它背后的科学原理是什么？以上就是前曼今天这本书的分享。下次会继续跟大家分享一些有趣的实验内容。那这些内容就不再是科学依据了，而是关于作者在快乐这件事情上的实验内容以及他的一些心得。所以，如果大家觉得有趣的话，下一集的说书内容要继续锁定喽。前曼慢慢说，今天就先说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。